0: Apesar de eu acreditar que existe um método de gestão, e o método que é o método de resolução de problema baseado no PDCA, a aplicação deles, priorização, tomada de decisão é o grande, digamos assim, diferencial de um gestor bom Para um ruim. Então assim, poxa, cara eu investi pra caramba nessa área aqui, achei que ia dar certo, fiz um projeto, para Puxa, não deu certo, cara. Vamos. Assume que não deu certo e vamos. E vamos é, rodar o PDCA. Esse é o grande desafio.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre gestão para que você consiga traduzir as melhores práticas para o seu negócio e assim destravar o potencial de crescimento da sua empresa. Eu sou Bruno Rigamonte.
2: Eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão de cases de sucesso capixaba e hoje o gestor convidado é Henrique Romano. Ele que é engenheiro civil pela UFS especialista em administração pela FGV e pela Universidade da Califórnia, é ex-presidente do Instituto Líderes do Amanhã e cofundador da Sanders, e atualmente atua como gerente de operações na Escola São Domingos. A Escola São Domingos, que está completando quase 50 anos, foi fundada pela Tia Magá, pela Margarida Carneiro, em 73, e iniciou suas atividades em duas salas, tendo cinco alunos matriculados. Hoje, são mais de 1.800 alunos na escola, e recentemente, é, o grupo abriu aí a operação da sandes. Henrique, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao gestor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado Bruno, obrigado Gabriel, eu
0: estou muito honrado de estar aqui como um, um ouvinte é, quanto mais aí da, do podcast eu estou honrado de estar aqui e agradeço a apresentação aí dos melhores gestores, não me considero, estou
2: aqui para responder as perguntas e como, como acompanho muito aceitei o convite, é, muito honrado realmente. Fala um pouquinho para a gente, Henrique, da, da Escola São Domingos, do grupo, por favor. É, a sua apresentação foi bem bacana, a gente, a Escola São Domingos,
0: ela iniciou a operação em 1973, com a fundação a partir do meu avô e da minha avó, a minha avó era professora da rede pública, é, e ela costumava dar aulas de reforço para alunos de forma gratuita, é, em casa. E o meu avô identificou aquilo ali, meu avô tem origem muito humilde, ele só estudou até a quarta série, mas sempre uma pessoa que veio do interior do estado, de famílias de de agricultores é, e ele sempre teve uma visão de crescimento de uma visão muito ambiciosa é, é, sobre os negócios e ele vislumbrou aquela oportunidade é, inclusive ele conta de uma maneira muito muito interessante que ele ele começou a enxergar aquilo como uma oportunidade muito muito factível e ele meio que vislumbrou que ia dar certo mesmo como todo empreendedor que começa do zero costuma contar né é, e a gente então iniciou a operação a gente não que eu não era nem nascido nem sonhava em nascer meu, meu pai tinha nem 10 anos, é, mas a gente iniciou a operação então na escola, anexo à casa deles em Bento Ferreiro, é, e com apenas 5 alunos, em 1973, já 5 alunos do bairro, minha, minha avó então, ela. Nesse primeiro momento ela trabalhava como professora, como faxineira, como secretária, como é de se imaginar num negócio que está começando. É, e desde então, é, minha família teve sempre uma preocupação muito grande é, com a, oferecer tanto uma infraestrutura infra 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 de qualidade, é, quanto uma equipe cada vez maior e mais capacitada. Então, é, é uma história que, que tá, ano que vem... É, se tudo der certo, né, a gente completa 50 anos, é, no dia 3 de março de 73, a gente foi fundado, então 3 de março de 2023 a gente completa 50 anos é uma história construída ao longo de 50 anos tem muitos percalços, muitas evoluções, então essa busca é contínua pela excelência e pela é, melhoria eu diria não, excelência é uma palavra da moda hoje mas essa busca contínua por investir no negócio mesmo, então assim, é aquele olhar de dono de, poxa tem duas salas, vamos fazer três. Tem uma sala agora, vamos fazer uma secretaria mais confortável. Vamos comprar mais uma areazinha e vamos tentar expandir. Essa cultura de expansão orgânica e responsável é, é, é muito presente na nossa cultura até hoje. Então, a gente tenta fazer uma, uma, uma oferta de, de crescimento, de serviços novos, sempre com esse pilar de bastante pé no chão e, e confiança é, na qualidade do serviço prestado.
2: Henrique, e, e como é que você falou da expansão? Como é que foi a questão da expansão é, imobiliário, que hoje vocês estão em dois terrenos ali em Dentro Ferreira, que são, é, é, muito, são considerados, né? São bem uhum. grandes. É, já tinha essa visão lá atrás, é, é, a escola estava no lugar que ela está hoje. Como é que foi isso? Essa, é, a a
0: gente tem dois grandes marcos, assim, né? A, a escola foi, foi fundada em 73 na, no terreno anexo ao, à casa dos meus avós. Dali a escola começou a expandir adquirindo novos terrenos, algumas vezes em lotes maiores, em grupo 2, 3 terrenos. Uhum. O terreno do Bento Feira tem uma média de 700 metros quadrados na, dentro do loteamento, 700 a 800 metros, alguns menores. É, a gente algumas vezes comprou 2, 3 de vez, outras vezes é, foi aos poucos mesmo, então comprava um terreno aqui, outro ali. Ao longo desse tempo, de maneira bem orgânica, com o que dava. É, porém, em 1996, a gente inaugurou a unidade 2, a escola prestou é, educação infantil e fundamental, focada principalmente no fundamental, até 95 somente, então a gente atendia até o, o, o que atualmente se chama de quinto ano do ensino fundamental, na época era o quarto ano, antiga quarta série, então a gente chamou quarto ano, quarta série, agora é quinto ano, são alunos mais ou menos 10 anos. É, e Então a gente encerrava e o aluno tinha que procurar uma outra escola para continuar a educação básica. Em 96 a gente, a gente é, inaugurou o prédio da unidade 2, é, é uma unidade que também já sofreu uma expansão é, considerável ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos, é, mas ela já nasce com uma estrutura é, é, maior, mais, mais preparada do zero para ser uma escola. Então, é, hoje a gente ocupa quase dois quarteirões né, na, na, nessas duas unidades. É, e, mas sempre com esse olhar orgânico, Gabriel, de, de um crescimento focado para quando dava oportunidade de adquirir um terreno próximo para expandir o um negócio e, e viabilizar mais conforto para os nossos alunos e, eventualmente, também o crescimento de número de turmas, ofertas de capacidade também.
1: Henrique, numa, numa trajetória assim, de uma empresa que já dura tantas décadas, né a gente tem naturalmente no Brasil empresas que não passam de alguns anos ter décadas de uma forma só, enfim, um crescimento estruturado e, e da forma como vocês fizeram é bem relevante. né A que você atribui essa capacidade de ter conseguido trazer esse negócio de uma forma rentável, de uma forma estruturada e até mesmo passando por algumas gerações dentro da própria família de vocês? né Olha, eu, eu até acho meio temerário responder essa Pergunta com uma receita, com uma
0: lição. Eu acho que se tem uma receita para isso, ela é meio que a anti-receita, que é: não acho que tem uma receita. Você tem que tá estar. O Jim Collins fala na paranoia produtiva, né? É, disciplina fanática e paranoia produtiva. Eu acho que cada dia é um dia. É, esse espírito de, de, de aprendiz, espírito do day one que Hoje em dia tem, muitas, uhum. tem muitos jargões aí de negócio que utilizam essa, essa ideia Sim. Mas eu acho que o mais importante é esse conceito mesmo É você pensar que não existe, é, não existe o sucesso como algo é, é, Que você chega lá e deita em berços plenos e fica colhendo os, os frutos Na verdade, é, a ideia é de que a gente sempre está num processo de evolução e necessária para mim, eu falo isso da minha parte, é fundamental. Uma vez eu vi uma, eu li uma, uma frase de um ex-CEO da Disney que me marcou muito, é, que é que não existe, basicamente, a citação era assim: não existe parado no mundo dos negócios. Porque, como todo o mercado, não todos os players do mercado, mas você tem um conjunto de players no mercado, e tem você. Se você está no meio, na frente ou atrás de um determinado grupo, por mais que você esteja achando que você está parado, meio que executando o seu modelo de negócios, se o, o mercado está evoluindo, comparativamente você está indo para trás, é porque a média está indo para frente. Então não existe a, a noção de parado no mundo dos negócios. Eu acho que essa disciplina de é, re, se reinventar de forma responsável é, e não de forma ingênua, é o grande equilíbrio que é preciso a gente ter. Não é aquela inovação pela inovação, não é aquela disrupção pelo simples objetivo de destruir e construir por cima, mesmo que às vezes isso seja necessário. Então é tentar o tempo inteiro é, executando o dia a dia, tentando trazer referências externas, benchmarks, é, é, copiando o que dá certo, identificando oportunidades e de forma incremental, tentando de, testando dentro de casa, vendo o tempo que isso demora para ser para aplicar. Eu acho que quando a gente fala de gestão de mudança, que é um tema que eu gosto muito, é, não existe é, é, tem algumas boas práticas de gestão de mudança, é, mas a gente não pode negligenciar isso. O Taleb traz muito bem nos livros dele, na Sintaleb, é, os efeitos de escala. A gente não pode negligenciar o efeito do risco desconhecido, então, que vai acontecer. Então, assim, você tá, a gente está aqui fazendo, é, gravando um podcast. Não dá para a gente pensar que simplesmente a gente trocar uma determinada estrutura aqui, é, ah, vamos trocar para uma mais moderna, uma mais eficiente, e vai ser a mesma coisa. Cara, provavelmente o primeiro dia que você for gravar com essa nova estrutura, que é mais cara, mais eficiente, melhor, você vai ter mais problema. Que... E aí isso vai te desanimar. Então você tem que estar preparado para esses percalços da gestão de mudança, a gente tem que estar preparado para entender o que é a nossa visão de longo prazo e até onde a gente tem que insistir na mudança, na transformação, ou até onde a gente pode recuar e tentar por outro caminho. Isso que tem na minha cabeça quando a gente fala de gestão de mudança e transformação é para manter um negócio... É, competitivo e eu não acho eu acho que é uma busca constante a preocupação número um de todo de todo empresário eu acho que costuma ser essa
1: tem uma coisa que é interessante por exemplo quando a gente avalia principalmente do que eu já ouvi falar obviamente não conheço a escola São Domingos assim uh, por não ser daqui do estado também eu por não ter vivenciado durante muito tempo aqui mas quem eu, eu já vi que por exemplo teve filhos que estudaram na escola São Domingos comentam muito sobre um, a, a forma como são abordados alguns valores, né? E aí, da ótica de, de business, eu queria entender se, por exemplo, se vocês consideram que esses valores, eles são imutáveis, e aí talvez dentro de uma mudança da sociedade ou da mudança como um todo, ou de gestão da mudança, dos aspectos de inovação, se você considera que esses valores, eles devem permanecer de forma é, constante ou a partir de uma definição única... E a partir de, de, dessa percepção sobre os valores, como que a partir da ótica do business, do negócio de fato, como que é possível transformar essa, esses valores em geração de valor para o próprio negócio em si?
0: É, pergunta excelente, até porque o nosso slogan é valores para toda a vida. Então, é até um slogan um pouco intangível, não, ele não, é, À primeira vista não é um slogan que deixa muito claro o que, que é a proposta, uhum. mas... É, é muito comum, esses dias a gente estava na, na festa junina da, da escola, que é um evento muito importante para nós no nosso calendário letivo, foi semana retrasada, e uma família é, nos abordou e falou é realmente, agora eu entendi o que quer dizer o que está escrito no outdoor, valores para toda a vida. É, então é nesse tipo de percepção que a gente tenta é, é, marcar os comportamentos que para nós são comportamentos virtuosos, importantes é, e, e realmente a gente tem uma preocupação eu digo isso como uma preocupação e não é, é uma, uma é, eficaz 100% tangibilização porque a gente sabe o desafio que é lidar com pessoas, tanto clientes quanto é, é, colaboradores, que vêm de bases é, culturais, sociais educa, educacionais diversas fontes que elas compartilham é, que elas utilizam para formar a sua própria personalidade é, a homogeneidade de valores ela até não necessariamente ela é ela é necessária e ideal mas a gente de certa forma é, busca é, a, o respeito aos nossos seis valores fundamentais e aos valores não declarados nossos valores nossos seis valores declarados são respeito conhecimento honestidade disciplina amizade e igual do líderes eu sempre <risos> esqueci o último a gente não pode esquecer é, e honestidade Respeito, honestidade, disciplina, amizade, conhecimento e responsabilidade. São esses seis. Uhum. É, então, assim, são todos valores que para nós têm uma explicação muito clara, cada um deles. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre conhecimento, que é o valor que para nós representa a, a importância do, do que a gente considera ser excelência acadêmica, é um pilar muito forte para a escola, é, é onde a gente não abre mão de determinadas... É, determinadas é, situações que ao longo do tempo, é, num mundo é, que tende a ter mudanças sociais e culturais, é, determinadas coisas elas podem ser, sim ser perentes quando elas são fundamentos, quando elas são fundamentais. E a valorização do conhecimento para nós é uma dessas. A questão do respeito também é um ponto muito importante. A, a valorização da amizade entre os nossos alunos e os nossos colaboradores. Isso tudo é muito difícil. Quando a gente chega aqui num podcast e fala e conta, nossa, que mundo. Maravilhoso. É um grande desafio a gente Se colocar, é, isso, na colocar isso na prática. E é possível colocar isso na prática por meio de ações. E principalmente, esse ano a gente fez o nosso evento Visão SD que a gente faz no início do ano com toda a nossa equipe. E a minha avó fez um discurso muito emocionante. É, e ela abordou que para a gente conseguir ensinar valores, é, comunicar valores para outras pessoas, porque pensa filosoficamente. O que é ensinar um valor para alguém numa empresa, num colaborador? É você principalmente praticar aquilo e tornar aquilo algo importante para que aquela pessoa que está com você, seja um cliente ou um colaborador, ele veja que aquilo é algo que vale a pena ser mantido, preservado. Vale é. a pena que aquilo é algo que vale a se lutar para alcançar. Então, se você tem o conhecimento como um valor, você vai buscar aquilo, é, vai, vai ser perceptível para quem está em contato com você, que aquilo é importante. E aí você vai conseguir de, é, 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 perenizar aquilo como algo dentro da cultura. Não adianta a gente ter um valor que a gente não, não tem para nós na nossa vida. E não quer dizer que... Já tô com a resposta um pouco longa, desculpa que é um tema que eu gosto muito... Não Sim. quer dizer que você vai conseguir comportar todas as suas atitudes Sim. equilibrando todos esses valores. Você tem que ponderar um valor com o outro, uhum. ou até mesmo valores não declarados, que também fazem parte da sua cultura, porque tem os declarados e os não declarados. Né? Aqueles que a gente sabe, é, se eu perguntar para a minha equipe hoje quais são os dez valores da escola, provavelmente vai ter uma homogeneidade ali é, entre os quatro não declarados e talvez vai ter valores dos seis declarados que eles não vão citar. É, mas o importante... Em última é que a gente instância consiga...
1: também, considerando que é, o, que é uma empresa, né, você acaba tendo... Uh, um pouco daquilo que você gostaria de implementar cultura. e aquilo que, de fato, está ali no, nos corredores. né? A cultura que, de fato, fica ali nos corredores. Aí se você consegue, principalmente as lideranças, e conseguir, a partir do exemplo, demonstrar aquilo ali, naturalmente você tem um pouco mais de, de tradução dos valores ou da cultura esperada também para as pessoas que, que permeiam ali o, Sim. o próprio eu negócio. você né? eu até aproveitar, é isso
2: e aí justamente entrar nessa... Você falou que a dificuldade é você transmitir os valores, né? colocar os valores na prática. Como que vocês praticam isso? Aproveitando a, uhum. o gancho aqui, como, quais são os mecanismos né, que vocês utilizam para tangibilizar? Porque imagino, eu fico imaginando assim, você tem ali, quantos professores são hoje?
0: Mas a gente tem um pouco mais de 100 professores.
2: Então, assim, não, não é tarefa fácil uhum. e quem está ali na ponta lidando com, com os alunos que vão reportar, é, parte desses valores para os pais que no final das contas você é tem um cliente ali é, que é o seu cliente né? é, então como fazer né, essa, essa tradução dos valores na prática do é, dia a dia é muito
0: interessante esse tema porque se você for pensar a gente trabalha na escola acho que depois a gente deve até abordar esse tema se tiver tempo a escola a gente acredita muito em modelo de gestão uhum. e a gente trabalha com o nosso framework da estrutura da ISO 9001 mas basicamente é uma estrutura de gestão um modelo que é, tem práticas comuns a diversos modelos de gestão que a gente conhece é, quando a gente olha em seis Sigma, por exemplo, é, número de eventos de falha por milhão, alguma coisa do tipo, ou por eventos realizados, né, por, por produtos que saíram da linha, alguma coisa do tipo. Uma escola, por definição, tem mais ou menos 200 dias letivos por ano. O, a vida é, acadêmica de um estudante que entra com 2 anos e sai com 17, dura em média aí, 15 anos. São então, mais ou menos, Então a gente... É, Faz do pressuposto que um aluno que estuda toda a vida escolar com a gente são 3 mil dias letivos potenciais que ele tem. É, cada dia letivo tem, em média, 5 horas. Ele tem contato nessas 5 horas com alguma dezena ou quase centena de funcionários da escola. É, ele tem infinitos pontos de contato com, com o nosso negócio. O tempo inteiro. A chance de ter uma falha pontual em algum desses, em algum desses pontos de contato é significativa. Então, é... Quando a gente usa os valores para tomar decisões. Desde, por exemplo, tem uma discussão, às vezes, ah, porque tá, Vamos dizer, uma reclamação de cliente que está tendo muito dever de casa uma determinada série, tem determinada disciplina. Quando a gente respalda isso numa, num método previsto, dentro da nossa política, dentro da nossa prática educacional, e embasa isso em último grau, filosoficamente, uhum. nos nossos valores de conhecimento, responsabilidade e honestidade, aí você tangibiliza. Como que você ensina o nosso valor, disciplina? Como você ensina a disciplina para uma criança? É chegando lá e falando, ó, oh, gente, a é disciplina, vem do grego, disso, esse sufixo, esse, esse, esse radical. Não vai. Beleza, não. é, é uma, na camada da, da, da sonoria. Né? É, é, vai identificar, reconhecer no máximo. Agora, como que você consegue aplicar? Na verdade, a, a busca pelo conhecimento e o desenvolvimento pessoal, que é o propósito final da educação, é formar indivíduos que tenham capacidade de viver uma vida plena, feliz, autônomo, tomar boas decisões, e em última, em última instância, serem realmente seres, indivíduos, serem indivíduos realizados, é. É um caminho muito demorado. A Siri falando com a gente aqui, é um caminho uhum. muito demorado, é um caminho que envolve é, plantar para colher. Então é por meio de ações repetitivas, rotinas, comportamentos basados em valores, e aí a gente consegue ensinar, por exemplo, disciplina. Uhum. Como é que você vai esperar que um aluno tenha disciplina de trabalhar, de produzir um grande um resultado maravilhoso na área que ele tenha, que ele venha buscar na sua vida, que seja pessoal ou profissional, que ele não tenha. A, a amizade como um valor claro que ele foi ensinado numa, durante uma briga que ele teve com um colega e aquilo ali foi trazido para ele como um comportamento é, a ser valorizado ou desvalorizado. Quando a gente não ensina disciplina para um aluno, não é disciplina de não pode, pode. É a disciplina do esporte, a disciplina dos resultados, a disciplina da paciência, da, da atividade é, focada, da capacidade de desenvolver atenção focada para realizar atividades. Então essas funções executivas, que é um termo que a neurociência hoje, hoje em dia é muito, elas são desenvolvidas por meio de ações do dia a dia. Eu costumo dizer que ninguém é, consegue ficar forte ou correr uma maratona simplesmente começando correndo a maratona. Você começa de pequenininho, de pouco em pouco, e vai desenvolvendo a sua capacidade. Igual, então, a grande vem com muita dedicação. A gente não adianta precisa nada você
1: escovar os dentes por, por duas horas num único dia Exato. e ficar sem escovar o ano inteiro. Não vai adiantar muita eu coisa.
2: Ô, ô, Henrique, deixa eu, pegando um pouco desse gancho. Desse, você já teve um tipo de reclamação no sentido de que é, é, os pais ou os próprios alunos é, entenderam como rigoroso demais essa. essa essa questão da, de olhar para os valores dentro do, do, do processo de ensino, de, de cara, sei lá, é, não quero meu filho tão disciplinado uhum. assim, eu quero que meu filho tenha um espaço mais para exercer a criatividade é, dele. É, esse é então, um tema eu... muito
0: legal, porque acaba que, quando a gente fala sobre disciplina, a, a imagem disciplina é um dos nossos valores, né? Sim. É, mas conhecimento, responsabilidade, são valores que estão associados a esse comportamento, vamos dizer assim,. É, um comportamento cidadão, um comportamento de um indivíduo é, que, que, que convive bem é, com os, os outros indivíduos na sociedade, que alcança os seus objetivos, que tem uma vida equilibrada. Uhum. Então, quando eu falo sobre isso, para pessoas que têm uma predisposição a pensar é, que disciplina é você ficar sentado estudando, fazendo um monte de exercício, vai ter essa imagem. Mas não é disso que eu estou falando. Uhum. É muito comum famílias é, visitarem a nossa escola, é muito mesmo. Elas ouviram dizer que na São Domingos é, é, a gente tem muita. a gente usa o termo de excelência acadêmica, né? É, que a São Domingos tem uma preocupação, um rigor muito grande. Quando eles vão lá na escola. Eu disse, nossa, mas eu não imaginava que a prática pedagógica é assim. Hoje, a nossa escola ela é referência nacional em práticas educacionais de vanguarda. Então, é, eu trago aqui alguns exemplos como o The Box, a metodologia proprietária nossa. Uhum. A gente hoje é escola de referência da Microsoft. É, em uso de tecnologia, só tem três escolas no Brasil que recebem esse título. São as escolas que a Microsoft categoriza como é, uso... De, de tecnologia a nível de modelo. Então a gente é inspiração para outras escolas sobre como usar tecnologia para a educação. De forma de tecnologia, é, o The Box, a gente tem eletivas no ensino médio é, que trazem disciplinas diversificadas. Depois a gente vai falar um pouquinho de novo ensino médio, se tiver tempo. É, então, de um modo geral, a nossa educação infantil, o nosso ensino fundamental é todo permeado de maneira equilibrada por atividades é, lúdicas, por atividades socioemocionais, por atividades como, por exemplo, uma festa junina, que eu acabei de falar. Essa semana que vem agora a gente vai ter o GIES, que são os Jogos Internos nossos, são as Olimpíadas Esportivas, que é assim um movimento maravilhoso na escola, no qual você permite... É, o aluno ter contato com situações sociais que vão engrandecer ele enquanto indivíduo. Então, quando a gente fala de disciplina, não é disciplina de estar sentado fazendo o dever. É a disciplina de, saber, de ter um, participar de uma competição como os jogos, de montar o time dele, de discutir com a equipe como vai ser a estratégia, treinar, de escolher um técnico, de, de respeitar a regra, de conhecer aonde ele pode questionar a regra, quais são os instrumentos para ele fazer isso. Então, é, eu, eu costumo dizer... <coughs> Isso é isso eu acho que é muito latente, é muito é evidente para nós, é, a, a, uma organização que tem clareza sobre os seus valores, ela, ela acaba não conseguindo atingir, não atender todos os públicos. A Coca-Cola tem o maior público consumidor do mundo, mas tem gente que não gosta de Coca-Cola. É, a, ao mesmo tempo pega um, 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 uma bebida vegana, é, cruelty free, é, é, orgânica tal, vai ter um público dele também. Uhum. É, eu acho que a gente tem que tentar identificar é, enquanto consumidores quais é, empresas elas têm uma proposta de valor e valores que comunicam com os nossos próprios. É, e isso é muito importante quando a gente escolhe, por exemplo, uma escola. Então, que é uma pessoa, como eu acabei de falar, que vai ter um contato é, longo com, com o, o, a criança a partir de da estimulação do seu desenvolvimento. Então, essa, essa preocupação para nós, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. A gente costuma usar uma frase do de uma, é um pseudônimo, na verdade é o Arthur da tábua, é, um, é uma crônica muito bonita, que ela resume mais ou menos assim, se educo com os valores de ontem, não educo, condiciono. Se eu educo com os valores de amanhã, eu não educo. Eu faço experiências às custas das crianças. Se educo com os valores de hoje, sofro, mas educo. Então o papel da educação, o papel da instituição escola, enquanto educação básica, estou falando de alunos de 0 de a, a, a 17, 18 anos, é realmente fazer um certo filtro da sociedade, de termos de conteúdos importantes, temas, formação de habilidades e competências, que são relevantes pra, ao longo de uma... De uma de uma trajetória acadêmica, conseguir é, é, transmitir para aquele estudante, aquele indivíduo, é, o que, que a humanidade já construiu de valioso, o que, que ele vai poder usar de ferramenta para construir em cima disso, e aí ter as suas próprias conquistas, e assim levar a humanidade para frente. É nessa essência que a educação entrega o seu valor potencial para a sociedade, seja na educação básica, superior, curso livre, qualquer coisa, um estudo autônomo por meio da leitura, qualquer coisa do tipo. É usar o conhecimento que já foi adquirido, desenvolver habilidades para aplicar no seu, próprio, no seu próprio mundo, na sua própria realidade.
1: Henrique, uma coisa que a gente sabe no Brasil, por exemplo, o ensino é muito regulado, né? A gente tem diversas amarras, principalmente em relação às ementas. A, eventualmente cargas horárias de determinada disciplina que você não pode é, mexer muita coisa do que já está meio que pré-configurado. O que, que vocês conseguem adaptar, por exemplo, em relação ao que você já comentou, o The Box, eventualmente ao, ao Arena que vocês têm, aos jogos que vocês acabam tendo é, dentro da, da estrutura da, da escola... É, e, e tentando pegar um pouco do conceito de múltiplas inteligências uhum. também, do que o aluno possa ter ali de é, algumas vertentes que ele possa já talvez ali da base ou do ensino básico já começar a, a ter a, o aperfeiçoamento em algumas vertentes que ele se identifica mais, é, qual que é o balanço que vocês fazem em relação a um setor que é muito regulado e as ações que vocês têm internamente para que vocês consigam valorizar de fato até mesmo a individualidade de cada aluno?
0: Legal, a pergunta é muito boa. É, primeiro eu vou começar desmistificando um pouco essa regulação é, e a autonomia da escola, porque não necessariamente ela vem só do governo. Uhum. É, grosso modo, o ambiente regulatório tem um ponto de vista de conteúdo e cargas horárias, que a gente chama de organização curricular, basicamente quais são as disciplinas, qual a carga horária de cada disciplina em cada série. Essa estrutura ela está prevista, de grosso modo, na matriz curricular é, estadual, que é oriunda da Base Nacional Comum Curricular, um documento nacional, que é, é empoderada pela Lei de Diretriz de Base da Educação, que é a LDB, que é empoderada pela Constituição Federal. Então tem um encadeamento, eu não sou advogado, é, tentei simplificar aqui de uma forma lúdica, sim, sim. É, de uma forma, é, é, desculpa, de uma forma é, é, esquemática, chique, né? né? Uhum. É, Basicamente, Constituição, LDB, BNCC e o Currículo Estadual que tem uns diretrizes um pouco mais específicos. Em cima disso, cada escola constrói o que a gente chama de currículo, que compõe basicamente é, quais são as séries de ensino, qual, é, quais são as disciplinas ministradas, qual a carga horária de cada disciplina. E aí dentro de cada disciplina você tem um plano de curso com quais conteúdos são ministrados dentro daquela disciplina. É, hoje em dia, a Base Nacional Comum abrange educação infantil e agora desde 2022 inclui o novo ensino médio. É, ela traz uma, um conceito que já vem desde o Novo Enem, que o Novo Enem, o, que não é mais novo, né, que ele começou em 2009, traz o conceito de habilidades e competências. Então a matriz uhum. de formação de habilidades e competências ela é bem esmiuçada, não em termos de conteúdo. Então é, a, a, o conteúdo ele fica um pouco mais, é, do ponto de vista da pirâmide, é, de aprendizado, ela, ele vai para um campo um pouco mais prático. Então, a habilidade de competência é para executar determinados comportamentos, então reconhecer desde o um reconhecer que seria uma uhum. no, a, a, o item mais elementar da, da taxonomia até o, o aplicar. Então, por exemplo, à medida que você fala, é, fala matemática, por exemplo, isso aqui é um qual figura geométrica é essa? Ah, é quadrado, triângulo ou círculo, circunferência? Ah, um quadrado. Reconhecer. Isso é a habilidade reconhecer figuras geométricas. Assim, uhum. Agora tem uma habilidade muito mais complexa lá, que tem, é codificada pelo governo, é, aplicar o conceito de figuras geométricas para é, inferências no meio geográfico, no meio social que a pessoa vive. Então, à medida que você consegue, por exemplo, fazer um traçado geométrico é, de um bairro, de uma cidade, para você ser um arquiteto, um urbanista. Isso é uma aplicação complexa de um conceito que parte, parte lá do reconhecimento. Uhum. De uma habilidade fundamental, é, cores, sons... Formas são, por exemplo, um campo de experiência lá da educação infantil. Então, é, hoje a educação brasileira ela é muito é, encadeada por meio da BNCC num conceito que a gente chama de espiral. Que é, você tem um, uma, trabalha os conteúdos desde a mais tenridade. Quando a gente fala conteúdo, você tem de assustar. Não, meu filho, só tem dois anos ele vai ter conteúdo. Não, não é conteúdo. É, aquela, é, é, é uma brincadeira de forma lúdica. Ele vai ter contato com cores, com o corpo. Com movimento, com a coordenação motora, ampla e fina, com é, é, reconhecimentos matemáticos é, básicos, fundamentais, dentro da complexidade do mundo dele, daquela criança que está formando sua visão de mundo, porque é isso que vai permitir a gente trabalhar muito com essa de janela de oportunidades cognitivas, que é. É, acontece na primeira infância, isso vai permitir fi, fazer uma base, é, um arcabouço neurológico de conhecimentos para a criança que permita a ela... É, não é, e quando eu falo disso, não é o conteúdozinho. Ele vai saber aprender raiz de 3 com 7 anos. Não é isso. É ele conseguir ter abstração. Eu estou falando de capacidades cognitivas muito complexas, que não são desenvolvidas com o conteúdo em si. Não é ele saber quem descobriu o Brasil, mas é ele saber ter a capacidade de entender o que é, que é Brasil, o que é, que é descobrir... O que é o tempo para fazer essa análise de contexto? Então, isso é formado a partir de, um, de, um, de, um, de uma é, indução extremamente poderosa que a educação faz. Não é na nossa escola, em qualquer escola que faz um trabalho de educação de verdade. Não é simplesmente botar um aluno lá e jogar um monte de coisa para ele e assumir que aquilo é a responsabilidade dele aprender ou entender. Mas fazer um trabalho consolidado de espiral de desenvolvimento para que a gente tem uma capacidade de abstração, de articulação, de entendimento, que é como a gente aprende os conceitos. À medida que o indivíduo tem capacidade de abstrair os conceitos da sua realidade para si e formar conceitos na sua cabeça, ele é capaz de agir melhor de, em última instância. Então, e isso tô... forma uma base para tomar decisão. Eu acho que a sua pergunta é muito ampla, eu tive que ir, ampla, de modo geral, resumindo. Eu acho que a BNCC trouxe muitos avanços. Uhum. O desafio da educação pública brasileira, por exemplo, é mais de execução do que de projeto a gente tem um grande desafio, que é todo mundo na educação quer ah não, mas isso aí tá ruim, vamos mexer, não, vamos executar sabe aquela ideia do, do, é melhor executar um plano do que não executar nada, do uhum. que ter um plano lindo que não é executado, e eu acho que a educação brasileira pode apostar em executar o plano, e a gente vai colher muitos bons frutos disso Deixa eu... e, só, mas Gabriel, sempre, claro. o último ponto que eu não falei, o que é a regulação que não é estatal, existe uma regulação hoje um desafio para as escolas, que é o excesso de conteúdos, é que a escola tem que oferecer como contato, em contato com os alunos, para poder dar conta dos diversos cursos que existem hoje em dia de graduação. Uhum. então como o nosso público de modo geral todo mundo faz faculdade é, e continua a carreira acadêmica é, as faculdades têm um leque muito diverso de conteúdos que elas cobram e algumas faculdades já estão trazendo vestibulares diferentes com entrevistas com dinâmicas outras ainda têm a prova tradicional então a escola meio que vai se adequando nesse, nessa perspectiva para conseguir atender é, desde o aluno que vai fazer medicina numa faculdade de ponta como a USP que a gente constantemente é, tem candidatos é a USP recentemente a gente aprovou ano passado a gente aprovou um aluno de USP também medicina de terceira série que é algo bem é, Raro. Aprovar em medicina de terceira série é algo muito difícil. E tem um aluno que vai fazer já uma faculdade como o INSPER, por exemplo, administração, que o vestibular já é totalmente é, diferente. O vestibular com entrevista, é vestibular com dinâmica, com um, uma série de etapas que fazem uma avaliação mais multidisciplinar, mais... É, é Completa tem um aspecto do, mais de, de
1: universidades talvez dos Estados Unidos Isso. e tem um pouco dessa percepção Sim. aí de ser uma jornada. né é, Não
0: esqueça que os Estados Unidos também aplica o SAT e todo mundo tem que fazer, que é tipo o Enem. Eles não, eles não abrem mão da avaliação convencional também, que é realmente Sim. um... É Aspectos um, objetivos é um, um pouco mais subjetivos. É um também. mecanismo importante porque ele tangibiliza de forma uhum. eu acredito que de uma forma bem real e verdadeira é um indicador,
2: igual a gente gosta de indicador em gestão, ele é um indicador significativo. Eu, pegando pegando essa, vamos dizer, essa liberdade que você tem para construir né, a, a, a metodologia né, que vocês aplicam, é, você, então, você citou o The Box, você, eu, eu lembro né, de uhum. eventos que a gente participou lá do, do, laboratório, do de laboratório de ideias, Isso. É, eu vi, eu acho que é mais uma questão pessoal, não sei nem se vi no, no, no seu Instagram, uhum. por exemplo, você é, testando alguns robôs, uhum. etc. É, como que funciona assim? Como que você está olhando para essas tecnologias, é, de novo pensando em método, né? É, existe um método de vocês irem buscar, de fazer benchmark, de trazer isso, o debox, ah, cara, vamos, tá? É, tá na moda aí de ter espaços de cocriação, onde que né, as ideias vão fluir melhor? Como é que como é que funciona na prática essa, tudo isso que vocês trouxeram e vem trazendo? É, e aí já, já emendando uma segunda pergunta, e como que você está olhando para frente aí a tendência aí de, Legal. de educação também?
0: É, a gente tem uma preocupação muito grande em ser inovador e não novidadeiro. Sim. Porque o novidadeiro, que é um termo que eu, eu até dei uma entrevista recentemente para uma revista educacional me perguntando sobre a aplicação de tecnologia nas escolas. E eu falei exatamente sobre isso. É, é, você ser novidadeiro é relativamente simples. Você é, vai botar uma lousa digital, vou botar um robô, é, aí faz aquele marketing em cima daquilo ali, não necessariamente aquilo lá está revertendo em aprendizado para o aluno. Então a nossa preocupação o tempo inteiro é num conceito de inovação responsável, é, no ponto de vista de ter aplicabilidade prática, que é a noção de inovação real, né? é, é a invenção que tem aplicabilidade para um grande grupo de pessoas. Então, por exemplo, o The Box ele vem de uma evolução do laboratório de ideias. Em 2017, a gente começou um trabalho mais robusto de infraestrutura educacional. Então, é espaço com arquitetura intencionalidade, com intencionalidade pedagógica. E aí, o laboratório de ideias, que é um formato de arena, não é uma sala muito complexa de se fazer, mas o grande desafio é você casar isso com uma prática pedagógica, uhum. você casar isso com uma disciplina letiva você casar isso com um curso livre, você levar professores de destaque e evidenciar aquela boa prática para trazer outros professores para também utilizarem aquilo. O The Box, por exemplo, que é uma, é uma metodologia proprietária nossa, a gente desenvolveu ao longo de um ano uma met, um, não gosto de falar metodologia porque a metodologia é o, ensino, é o, é o estudo do método né? a gente desenvolveu em si um método é um método prático para ser aplicado por professores de qualquer disciplina de, de alunos de 7 a 17 anos e até mesmo de adultos para aplicar conteúdos que eles quiserem. Então, uma abordagem de aprendizagem ativa, isso quer dizer, o foco é, do, da prática é focado no estudante, não necessariamente no professor, como numa aula dispositiva. A gente tem uma estrutura, um framework de cinco etapas, que é ensinado numa capacitação de seis horas. Hoje eu tenho mais ou menos 100 professores já capacitados em D-Box. É, eu tenho aula de literatura no Debox, box eu tenho aula de física, eu tenho aula de matemática. Qualquer disciplina pode fazer atividades lá. São aulas que têm uma... É, capacidade de reunir pequenos grupos, é, a gente trouxe, bebeu de fontes como o Scrum, por exemplo, para uhum. formar grupos de cinco pessoas. A gente tem tempos bem definidos, a gente usou metodologia uhum. sites para definir as etapas, a gente usou arquitetura para potencializar o aprendizado.
2: Você consegue citar um <risos> exemplo, por exemplo, de, de uma aula Sim. Que, que foi aplicada. No, é, pelo vamos dizer, box? o The Box, ele
0: hoje a gente tem uma meta de cada professor levar cada turma dele no mínimo uma vez por trimestre é, no D-Box. Cada professor, cada o professor tem, cada aluno tem 13 professores, mais ou menos, na unidade 2. É, então a gente tem uma, uma meta de constantemente ampliar o uso do debox os nossos professores um exemplo aí uma aula de literatura é, essa tem até um vídeo no youtube da escola a gente fez para poder justamente porque as pessoas perguntavam mas como que é essa aula né? Porque porque está falando um monte de palavra bonita aí mas como que é isso na prática imagina uma professora de literatura essa aula é uma revisão de, era um aprofundamento de conteúdos ela tinha acabado de ensinar prosa urbana para a segunda série que é um estilo uma escola literária que eles aprendem na segunda série do ensino médio e ela levou os alunos então para o The Box, com o um objetivo... Toda a aula do The Box começa com um objetivo, com um alvo. O alvo deles era construir um desfecho para a obra Senhora, uma obra de Zé de Alencar, que eles estavam estudando. Um novo desfecho, diferente do que eles tinham estudado. E eles tinham, então, um tempo bem... Essas são as etapas, né? Problematização, é, é, criação, eles têm um momento, então, em grupo de cinco pessoas cuja intencionalidade é definida até mesmo na formação do grupo. Então, é um grupo que é homogêneo, heterogêneo, é um grupo aleatório, é um grupo que a professora escolheu. Isso do professor aprende como escolher para aplicar da melhor forma aquele, aquela, aquela prática. Então, tem um momento de ideação que bebe meio da fonte do brainstorming é ensinar o aluno a importância de separar a execução do planejamento. Uhum. Então, ele faz isso. O aluno que tem prática de ir The Box, a gente tem, por exemplo, o Global Citizen, que é um programa especial avançado para alunos do sexto ao oitavo ano, tem aula de The Box toda semana. E aí eu vou, parênteses, voltando agora para Pro, a aula. A probatização, fazer o desfecho. É, a, o, 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 a criação, eles vão boar, discutir então, pesquisar fontes, discutir ideias sem criar nada. Depois, criação, o alvo era fazer um parágrafo, o alvo é bem claro. Não era fazer um PowerPoint ou um vídeo, não era falar, era fazer um parágrafo escrito. Então os alunos, na etapa de criação, que tem um tempo definido cronômetro contando, eles têm que produzir aquele desfecho. Ah, aconteceu isso? Morreu o personagem? Ficou vivo? Ou traiu? Como é que foi o que aconteceu? Depois, esses grupos são convidados a apresentar rapidamente sua solução. E por último, tem um feedback. Esse feedback o professor resgata tanto aspectos técnicos do conteúdo, olha. Seu estilo literário que você escreveu está mais parecido com um romance do que com a prosa urbana. Uhum. É, você confundiu o personagem desse livro com um do outro. Isso é um conteúdo técnico e questões socioemocionais. Então, poxa, por que, que o seu grupo é, teve tanta dificuldade em produzir o desfecho e acabou não, não dando tempo? Por que aquele grupo, que que teve naquele grupo que ficou legal? Você achou o seu melhor do que aquele? Seu grupo teve uma liderança muito clara? Ou ficou muito difuso. Isso foi positivo ou foi negativo? Então, quando a gente fala lá a pergunta do ensinar valores, é por meio dessas experiências. A gente ensina a trabalhar em grupo, não é falando, gente, ó, vamos trabalhar em grupo, ouvir o outro. É por meio da, do insight psicológico que uma oferta de uma experiência como essa promove.
1: Isso é interessante porque acaba sendo num ambiente controlado é. também, né? Eu, por exemplo, quando durante a escola, por exemplo, ah, vamos fazer um trabalho em grupo. Aí você colocava, as pessoas iam para casa, ela se dividiu, o professor. Não via aquilo ali acontecendo e não tinha, talvez, a oportunidade de ter uma das coisas mais importantes, tanto para o um ambiente de aprendizado, mas também para a empresa, né, de você ter esse, esse feedback ali a partir dos resultados que foram colhidos dessa capacidade de problematização, ideação. Puta. Criação e, de fato, em última instância, ali. Um feedback com a reflexão, feedback, sobre, uma reflexão o... sobre aquilo, que é um pouco, que se conecta muito com o conceito de, de, de PDCA, né? Do que a gente colocou aqui, por exemplo, Sim, do... no episódio que a gente trouxe aqui o Gil, é, a a gente abordou da bastante. que O
0: método de resolução de problemas cartesiano. É, é o mesmo para qualquer coisa, seja você fazer um bolo, até fazer uma cirurgia robótica, é, você parte de um problema, tem que ter um conjunto de ações para resolver esse problema, que tem que ser, tem que ser verificado e caso não dê certo, tem que voltar a replanejar aquel aquelas ações. Então, o ser humano, ele resolve a sua vida por meio de um ciclo PDCA. É, e por, por ser exemplo, no caso
2: do Gilvan foi exatamente um bolo, inclusive. Diga-se é de que é, passar, <risos> né? é, exatamente. é verdade. Eu <risos> e e que eu por
1: isso. ser num ambiente controlado com poucos riscos, na verdade, o que eu acho que você acaba conseguindo fazer ali é a capacidade de cada um desses alunos de entenderem quais vão ser os potenciais riscos e potenciais resultados que ele vai ter quando ele tiver, por exemplo, empreendendo, quando ele tiver no ambiente de trabalho, quando tiver, enfim, em um ambiente que não é necessariamente uma simulação, mas que ele talvez, por já ter passado aquilo ali, aspectos emocionais de controle da, da, da situação de uma forma mais ampla, naturalmente tem uma, uma conexão melhor. Isso me lembra muito, por exemplo, a gente estava conversando com o Valsemiro, né, da FUCAP, e como que eles começaram a ter uma compreensão também sobre uh, esses alunos que às vezes vêm de múltiplas escolas, múltiplos backgrounds ali, enfim, e como que é possível também de, de, de criar um ambiente em que as pessoas consigam tomar risco, consigam, eventualmente, dentro da própria universidade, empreender né? Como é que é isso para vocês hoje, por exemplo, de um aluno que às vezes ele não quer passar por uma graduação, não quer seguir um caminho muito natural, assim, né, do que a gente teve ao longo, do talvez, aí do, do último século, você começa no ensino básico, você vai, eventualmente, para o ensino médio, vai para uma graduação, uma especialização, uma carreira executiva. Como que vocês trabalham aspectos de pessoas que talvez queiram seguir por um caminho não tão tradicional quanto tem sido nos últimos tempos? De
2: novo, complementando, como que você trabalha é. as individualidades, né? Você, você explicou um pouco a questão do, do cara que está estudando para um, uma medicina uhum. e, às vezes, um cara que não quer, quer justamente seguir esse caminho que o Bruno falou. Sim. É, como que você vai potencializar essas capacidades dele? Daí? É isso,
0: até respondendo a pergunta anterior, é, da, de potencializar as experiências, hoje, a, a, isso até, eu não digo só na nossa escola, as pessoas têm uma, uma, uma mistificação muito grande em, sobre esse tema na educação. Hoje, na educação, você tem habilidades, numa escola... Por mais simples que seja a escola, você traz conteúdos de diversas áreas, você tem contato com arte, com esporte, com cultura e em todas as disciplinas. Então, assim, educação financeira é um tema que a gente pode... colocar Na escola a gente tem um programa, por exemplo, é, é, muito focado em educação financeira dentro das disciplinas de matemática. É, e tem escolas que tem uma aula de, 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 de educação financeira em si, uhum. é, mas o conteúdo em si é o mais importante, a experiência que o aluno vai ter dentro da disciplina. Então a gente oferece hoje é, experiência, a gente tem um programa avançado de empreendedorismo e gestão, já tem 5 anos, que é o BDT que eu aplico para os alunos do ensino médio, que esse ano virou eletiva, do, ensino, do novo ensino médio. É um programa de, que é tipo um micro MBA. Uhum que os nossos alunos têm contato já desde 15 anos de idade. isso dá a oportunidade dele ver alguma coisa diferente. Já tem um programa, por exemplo, de culinária, tem um programa, por exemplo, de é, introdução ao cinema, que a gente está desenvolvendo agora para a eleitiva. Então, são coisas que o aluno... A gente tem oficinas, cursos livres, na área de artes, na área de línguas, teatro, porque isso permite ao aluno ter contatos diversos com campos de experiência que permitam a ele é, é, escolher melhor no futuro. É, em relação à sua pergunta, Bruno, especificamente, é, hoje, o nome da educação é básica. Né? Educação básica. É, eu acredito muito nesse conceito, e aí não sem querer puxar sardinha para o nosso, nosso segmento, mas a, o indivíduo que tem uma capacidade, estou falando de um indivíduo que vai desenvolver cognição, tomada de decisão, capacidade analítica, capacidade de julgar, julgar a realidade, tomar boas decisões... É, capacidade de aprender, aprender a aprender, criatividade, é, tudo isso é, se forma por meio de indivíduos ensinando outros indivíduos. Uma pessoa não vai simplesmente nascer e se desenvolver sozinha com essa habilidade. São a é uma capacidade cognitiva que o ser humano desenvolveu ao longo da história do Homo sapiens. Então a gente tem que ter em mente que a educação básica Parte lá da alfabetização, lá da educação infantil, até a capacidade lá do cara do doutorado que está indo para a lua, está fazendo uma, uma mega evolução na ciência. Então eu acredito muito que uma boa educação básica, isso que eu estava puxando sardinha para o nosso, nosso segmento, é fundamental não importa o que a pessoa queira fazer. Então assim, é, primeiro que a gente não sabe, hoje a, a, o conhecimento humano é muito integrado. Às vezes tem um conhecimento, vocês estão aqui no empresa de mercado financeiro, uma empresa de consultoria em gestão. É, às vezes um conhecimento lá da biologia vai te ajudar a entregar um resultado melhor num cliente. Às vezes um conhecimento lá da disciplina de química, analítico, para fazer estequiometria, que as pessoas dizem, ah, eu não vou mexer com química, por que eu vou aprender estequiometria e capacidade analítica, cara? A capacidade de analítica é importante. Ao mesmo tempo, a capacidade de criatividade, de uma aula de, ah, mas eu vou fazer engenharia, por que eu vou fazer arte? Ah, eu vou fazer medicina, eu não quero saber aula de arte, cultura, cinema, eu não quero saber dessas coisas. Não, aquilo ali é a educação básica. É um passeio pela cultura humana. É a formação <risos> de bases que permitam ao indivíduo realmente ter uma vida. conhecer o que, que o ser humano já criou e criar em cima disso, construir é, sua própria história. Tem,
1: tem um... Por isso que eu
0: defendo, entende, Bruno? Sim. Essa é a valorização que eu dou. Independente dessas mudanças do mundo, do mercado, o que, que lá que o Gabriel perguntou, valores não mudam? Pô, eu acho que o valor do conhecimento, da disciplina, da responsabilidade, está totalmente em linha da amizade, da busca pela felicidade, está totalmente em linha, independente se ele vai fazer faculdade, se ele vai fazer um curso livre, se vai ler um livro. O que a gente não pode fazer, eu acho que hoje em dia tem uma, um mal entendido muito grande, eu costumo falar isso muito nas, nas, nas participações que eu faço em eventos, etc. É, as pessoas têm meio que uma crítica pela crítica, a educação, entre aspas, convencional, né? sem as pessoas nem saberem o que, que é isso é, não dá para você formar um indivíduo que tenha a capacidade de editar um podcast desse, de fazer uma diagramação bacana do vídeo, de fazer um roteiro de fazer uma, um conjunto de perguntas fazer boas perguntas, articular ideias se ele não veio desenvolvendo isso desde lá de baixo então quando a gente fala do apagão de mão de obra dificuldade de mão de obra qualificada no Brasil é daí é aí que você encontra essa resposta porque é uma capacidade desenvolvida pelos seres humanos ao longo de muito, de muito trabalho educacional seja da família, seja da escola, seja de fontes diversificadas de aprendizado que o indivíduo busca ao longo da sua vida.
1: Eu queria pegar um gancho, principalmente do que você citou aí, do, do ensino básico, né, de você pegar ali o indivíduo Desde a pré-infância, de você desenvolver as capacidades cognitivas, e vocês têm a Escola São Domingos há muitas décadas já fazendo um trabalho desde esse início. Né? Mas, recentemente, vocês tiveram aí uma segmentação, se é que eu posso dizer dessa forma, ou uma nova estratégia para esse ensino básico também, que é a Sanders. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa nova iniciativa e qual que seria, talvez, as principais diferenças de modelo de negócio ou se eles são complementares, ou se eles eventualmente são estratégias completamente distintas e por isso talvez uma nova marca.
0: Eles são totalmente complementares. A, a Sanders é uma ideia que a gente já tem, vem incubando já tem quase cinco anos. É, a proposta da Sanders é ser uma escola exclusivamente focada em educação infantil. Então, educação infantil, pré-escola no, no, no Brasil, que é creche e pré-escola, que compreende educação infantil, a gente está falando de 0 a 5 anos. Primeiro ano do ensino fundamental, alunos de seis anos, é a, é a alfabetização em si, é, que, é, que é a escola de ensino fundamental. Na Escola Salomín, a gente já tem educação infantil, inclusive é uma educação infantil bem relevante no, no Estado, em termos de, de trajetória, em termos de número de alunos, em termos de satisfação. É um produto que a gente é um produto realmente muito, um serviço muito valorizado nosso, em Bento Ferreira, junto com a, o Ensino Fundamental 1. A gente tem a unidade 1 um atendendo esses dois segmentos: educação infantil numa área reservada e ensino uhum. fundamental 1. É, a gente decidiu fazer uma expansão geográfica, é, então escolhemos o bairro de Agincamburi por uma característica, acho que até óbvio, né? demografia... É,
2: um dos maiores bairros, termos, o maior bairro.
0: O um, um maior bairro em termos de população, é, uma, uma matriz é, econômica extremamente diversificada, um hall de serviços é, bem bacana, a gente tem concorrentes é, boas concorrentes no mercado de educação infantil e, e geograficamente distante da escola São Domingos <risos> Vento Ferreira. Então a gente decidiu então, abrir essa unidade focada na educação infantil. A gente entende que o nosso grande desafio é, enquanto proposta de valor é na educação infantil, e é a nossa proposta, é, é o desafio ao mesmo tempo é o nosso diferencial. A gente faz um trabalho muito embasado e técnico para o desenvolvimento infantil. É, então muito embasado justamente em tudo isso que eu expliquei aqui no podcast. A gente acredita muito que a educação infantil, isso até é importante desmistificar é, na cabeça de muitas famílias, as pessoas às vezes pensam, ah, vou botar meu filho nessa escola aqui que eu nem olhei direito. Mas quando ele for maiorzinho, eu vou botar ele numa escola boa, que eu acredito. Eu vou botar ele lá na São Domingos, ou na outra que eu acredito, que eu estudei e tal. É... Mas diferente. diferente... Isso do...
1: é muito comum, né? As pessoas... Eu devo, eu devo ah, pensar, vou... Você deve ter identificado é, vou... esse, esse Vou pensamento. investir mais quando ele estiver mais para frente. A Fred, gente brinca,
0: eu vou botar ele aqui pertinho de casa, aqui sim, é, sim. É, na creche, porque é, ele é pequeno ainda. Sim. Mas assim, essa é uma etapa muito importante. E não quer, isso eu faço muita questão de enfatizar. Quando a gente fala isso, não quer dizer que vai se formar um aluno desde a, de pequenininho. Quando a gente fala em, em, em educação infantil de excelência, não é dever de casa, não é atividade. Pelo contrário, é intencionalidade pedagógica, é um brincar com o olhar de desenvolvimento, é uma atenção à formação de hábitos e competências e habilidades por meio das brincadeiras, por meio da interação social. Os campos de experiência de educação infantil são muito ricos. Então, uma brincadeira num parquinho com um colega que permite a criança de 3 anos desenvolver a capacidade de resolver seus próprios conflitos, sem é, confrontamento por meio de briga ou de agressão, é uma competência fundamental que vai ser desenvolvida por meio de uma experiência social que a escola, enquanto instituição, promove, uhum. um ambiente controlado, direcionado. Então uma boa educação infantil ela é uma base muito importante para não digo para a trajetória acadêmica da criança, de uma pessoa mas para a vida de uma pessoa assim como a educação como um todo então, ela é a mesma coisa que as, outras, que as outras etapas. Cada etapa é muito importante. Então, a propósito da Sundance é educação infantil com muita responsabilidade, com atenção, com olhar pedagógico, que é a comunicação que a gente tem na escola sonímica, educação infantil da escola. Por que, é que tem outra marca? Eu acho que depois de eu ter explicado tudo isso, fica mais óbvio. Porque, a rigor, eu, a gente buscou trazer... É, no, na, no turbilhão de informações que uma família de criança pequena tem hoje em dia, uma delas é a escolha da escola. Uhum. Diante de todas as parte da saúde, é, a parte financeira, a, os programas os pessoais da família, então do trabalho, todas as nuances da vida moderna. E aí a gente tem que tentar comunicar com ainda mais clareza essa proposta de valor. Então a gente criou uma marca, é, Sanders é uma brincadeira com domingos, né? É, e também com dias de sol, que seria Sunny Days, mas é uma brincadeira. Com, todo mundo gosta de um dia de sol, um dia ensolarado, e o domingo soma ser um dia da família, um dia tranquilo, é, para famílias que têm criança, então a gente. E, e faz essa alusão ao domingo do São Domingos. Então, essa é a brincadeira do Sanders. E o nosso slogan é, na Sanders, diferente da São Domingos, é educar é cuidar. É, e é São Domingos valores para toda a vida. Educar é cuidar, por quê? Porque a gente quer com uma marca diferente, uma marca com uma linguagem mais infantil, uhum. direcionada especificamente para essa faixa etária. A gente quer comunicar e prestar o mesmo serviço que a gente já presta em excelência na educação infantil de Bento Ferreira há 30 anos. Mas conseguindo, com essa linguagem, talvez à primeira vista mais atrativa para transmitir essa proposta de forma mais clara. Ou seja, educar é cuidar. É um meio que uma brincadeira de mão dupla. Porque as pessoas tendem a pensar que a educação infantil é só cuidado eu vou botar meu filho num lugar que dê banho, que dê comida, que tem alguém vigiando ele e vai ficar ótimo. Mas educar, desenvolver estimular habilidades e competências é cuidar. Isso é estar cuidando. Quando eu vou cuidar de uma criança, cuidar do meu
2: filho, é, educar é um dos aspectos fundamentais. Então, Henrique, você... você é, quando vocês optaram, já tem seis meses de operação, é, vocês optaram justamente por desassociar, por mais que tenha brincadeira ali com, as, uhum. com os Sundays, né, com o domingo, é, mas é uma opção de desassociar uma marca de 50 anos no mercado. Não, pelo
0: contrário, a marca, é, primeiro assim, é um esforço de comunicação, isso é, é uma escolha, é, é um trade-off. É um trade-off. A gente meio que bebe é, do, do, dessa fonte da SD, a gente hoje a a, a Sundays, ela assina sempre a SD educação. Então, uhum. é a educação infantil da Escola São Domingos é a Sunday's. Junto com a educação infantil de Bento Ferreira. Como é uma proposta, uma estrutura única, a gente fez uma arquitetura muito propícia com a nossa experiência educacional. A gente tem uma arquitetura educacional muito propícia para a segurança e para o desenvolvimento. Então, é um espaço muito arejado. Ficou muito bacana a infraestrutura que a gente pensou com muito cuidado. Então, essa intencionalidade arquitetônica que eu falei lá quando eu falei do The Box, do Laboratório de 10, ela repete aqui na Sandes para essa faixa etária. É, mas o tempo inteiro, as nossas famílias que estão conosco na Sandes, elas geralmente vêm ancoradas no, na experiência da São Domingos. E a gente faz questão de deixar isso bem claro. Elas estão numa unidade da escola São Domingos. A marca Sanders ela, 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 ela existe para dialogar melhor, mais diretamente com a família de crianças de criança pequenas e bem pequenas, que é a nossa faixa etária.
2: Eu acho que é justamente o que você pontuou, o assim, é um esforço de comunicação muito grande. Porque você pode é. até, quando o cliente chegar lá na, 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 na Sanders, explicar a história, Sim. entender, mas muita... Vai ter muitos muito dos seus potenciais clientes também que não estão identificando, não estão assemelhando, é, fazendo essa junção. falando, ó, a é, é escola são domingos ou não. é claro que você... é, Essa
0: foi uma escolha, eu te, eu te confesso, foi muito pensada. A gente fez, obviamente, como toda escolha da decisão executiva, ela tem prós e contras. É, a gente fez uma aposta muito confiante nesse modelo, principalmente baseando na teoria de que a gente quer cada vez mais é, é, deixar claro a importância da educação infantil. E ter uma marca <risos> É, exclusiva para a educação infantil, faz parte dessa estratégia. Mesmo Entendi. que a gente tivesse que, em, alguma, em algum grau, é, perder um pouco de capital é, de, de reputacional, comunicação né? e reputacional <risos> da escola. Entendi. Mas eu te, eu te digo com tranquilidade, é, a, como a Sanders, na, no, nosso uniforme é essa da educação. A gente tem Sanders e SD Educação atrás. Uhum. A nossa fachada é SD Educação. O nosso site é SD Educação. O tempo inteiro a gente comunica isso como uma proposta que está amarrado Na nossa estrutura de comunicação, na nossa estrutura gerencial. Então, o mesmo modelo de gestão da qualidade que a gente tem na escola, nas duas unidades da Escola São Domingos, a gente tem na Sanders. A mesma. Mesma equipe de controle da parte administrativa, a parte de suprimentos, gestão de, oper, de operações, é a mesma equipe. Então, a gente consegue é, trazer a cara da Escola São Domingos, a nossa prestação de serviço para uma unidade é, autônoma que é a Sanders.
1: Henrique, a gente falou até agora, por exemplo, de gestão da qualidade com a ISO 9001, falamos também sobre diversificação de teses ou modelos de negócio, ou especialização em modelos de negócio, que é o caso da Sanders, por exemplo, a gente citou algumas formas de inovação de forma prática e não inovação por fazer inovação, para chamar de inovação dentro de aspectos educacionais e hoje você é um um diretor de operações da, da escola, mas você também é reconhecidamente uma pessoa que consegue ter uma capacidade intelectual, consegue ter um pouco de, de alguns aspectos, é, de conseguir sustentar é, questões relacionadas a teorias ou de filosofia, enfim, aspectos que acabam sendo mais eventualmente teóricos, Obviamente tem uma capacidade de, de traduzir isso para a prática, mas que você é um cara que é muito estudioso em relação a isso. Né? Como que você enxerga, por exemplo, que essa sua capacidade de ter uma, um, um aspecto intelectual bem é, avançado, mas que ao mesmo tempo você precisa ter uma capacidade de execução enquanto diretor de operações da, da Escola São Domingos, como que você consegue fazer com que um, eventualmente não atrapalhe essa capacidade de execução dentro da operação, aplicando tudo isso, capacidade de gerir utilizando é, padronização, enfim, alta eficiência, criatividade, inovação e também é, capacidade de gestão estratégica, mas que em última instância, enquanto na cadeira de diretor de operações, você consiga de fato executar a estratégia da empresa.
0: Legal, só fazendo uma ressalva, é, eu sou gerente de operações. Na escola a gente só tem um diretor, que é o diretor executivo escolar. Que é o então assim, <risos> na nossa estrutura, mas acaba que para entendimento básico de quem mexe com o negócio é, uma, é um cargo parecido com um CEO ou um uhum. diretor de operações, só que pela nossa estrutura hierárquica, a quantidade de funcionários e equipe, a gente não trabalha com dire, tantas diretorias. Uhum. É uma decisão uhum. executiva nossa. É, mas basicamente o trabalho é, é bem parecido. Bem, a pergunta é muito interessante, porque eu tenho também uma visão muito clara sobre esse ponto. Eu acho que, é, de um modo geral, eu vou começar falando sobre inteligência. As pessoas tendem a atribuiu, você falou sobre inteligências múltiplas, é um conceito do professor Howard Gardner de Harvard, já tem quase mais de 50 anos esse conceito, então tem diversos tipos de inteligências, não só a inteligência que a gente conhece, lógico, matemática, ou linguística, etc, que são mais tradicionais. Mas de um modo geral, quando você fala inteligência para uma pessoa no meio da rua, ela tende a pensar é, em, em, em uma pessoa com um alto repertório. Então se eu chegar aqui para você e falar um monte de dados, eu falar um monte de livro que eu li, um monte de citação, isso para pessoa inteligente, eu tenho uma visão, assim... Do ponto de vista só de, de palavra mesmo... De léxico mesmo... É, a, a, a expressão inteligência ela é muito mais abrangente que isso... Então... O repertório... Você falou de intelectualidade... Eu acho que o repertório é um campo que ajuda a gente a desenvolver competências. Né? É, mas não necessariamente isso traduz em inteligência. É um grande desafio ter a perspicácia de integrar os conceitos para aplicá-los no dia a dia. E esse é o desafio que para a visão pessoal, isso é ser inteligente. É ser capaz de integrar os conceitos do mundo, da realidade e aplicar com sucesso. Seja para a vida pessoal, profissional, qualquer que seja. Dito isso, é, eu acredito assim, que a, a teoria, quando a gente fala... Ah, a pessoa muito teórica, pouco prática. Quem costuma dizer isso? Que a pessoa não executa. Mas na verdade, é, não é um certo desmerecimento da teoria, muito injusto, porque Sim. uma boa uma boa teoria, ela é uma descrição adequada da realidade. Uma má teoria, que existe bastante, é uma teoria que não condiz com a realidade prática. Exemplo, ah. É uma, uma boa empresa tem que ter um conselho de administração. A teoria de governança corporativa diz isso. É, então uma pessoa teórica defende um conselho de administração. Se você aplica isso, executa essa teoria, isso traz resultados ruins, se aplicou mal a teoria ou a teoria é errada. De duas uma. Então o papel do, vamos dizer assim, do indivíduo em busca do conhecimento é tentar identificar teorias. Porque o que são as teorias? São os aprendizados dos outros hoje muitos hoje de poucos de algumas pessoas hoje muitas ao mesmo tempo então a humanidade inteira é construída em cima de teorias ninguém conseguiria construir uma uma câmera sem usar a teoria que foi desenvolvida por newton na física em 1600 e sem um monte de conceito que foi integrado ao longo da sociedade então isso é tudo entre aspas teórico né é, a sociedade ela se constrói em cima das teorias prévias em cima de o que o, o Thomas Kuhn, que é um autor que eu gosto muito, chama de paradigmas estabelecimento de paradigmas é algo fundamental para a construção de novos conhecimentos e novas entregas para a sociedade então o grande fui bem teórico na minha resposta sobre o, de é, o grande o grande elo de encontrar isso eu acho que é a autocrítica é falar assim poxa eu, é, ter o, a, a autocrítica de saber que a gente não vai conseguir quanto gestor porque isso é uma coisa que traz muita ansiedade para nós que somos gestores novos jovens é, poxa, eu vou numa palestra e vejo alguém falar sobre setor de gestão de pessoas na empresa. Ah, você tem que ter um gestor de pessoas, um supervisor de pessoas, um, setor, um cara de departamento pessoal, cinco pessoas de treinamento, pá, pá, pá. Ah, um cara acha que tem que ter X por cento da sua equipe é, focada em gestão de pessoas, o outro acha que é 0,5x. Como é que determina isso? Aí você sai desesperado tentando é, integrar todos aqueles conceitos e aplicar essa. É a, eu acho que é o grande, o, o, a, a arte da, eu digo arte não como uma coisa meio vão é, 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 aqui, mas é, a arte mesmo é, é intangível, é, é uma questão subjetiva, passível de descoberta. Apesar de eu acreditar que existe um método de gestão, e o método que é o método de resolução de problemas, baseado no PDCA, a aplicação deles, priorização, tomada de decisão, é o grande, digamos assim, diferencial de um gestor bom para um ruim. É você saber o que, que você vai atacar. Poxa, você tem... Eu, eu costumo usar uma analogia na gestão que é dos equilibristas de pratos. Uhum. É, sabe aquela figura do cara que, tem, que faz no circo ele equilibra vários pratinhos com uma haste rodando ao mesmo tempo? É, o papel do gestor, de modo geral,
1: é ele escolhe. pô, lado, eu vou deixar né? aquela haste
0: cair porque eu tenho que rodar essa aqui agora. É. Ou então, não, eu vou parar de rodar essa amiga e deixar ela bem mambiando para eu rodar aquela ali agora. E eu, você manter isso tudo equilibrado, monitorando o desempenho disso futuro com... É, com autocrítica. Então assim, poxa, cara, eu não investi pra caramba nessa área aqui. Eu achei que ia dar certo. Eu fiz um projeto, papapá. Puxa, não deu certo, cara. Vamos, assume que não deu certo e vamos, e vamos é, rodar o PDCA. Esse é o grande desafio. Ou então, pô, decidi. Será que não deu certo ou ainda não deu certo? E eu tenho que insistir mais. Um gestor de qualquer empresa, seja um, um, um microempreendedor autônomo que está vendendo um produto na rua até uma mega corporação, ele tem que tomar decisões baseadas em recursos escassos para escolher as melhores ações que ele pode ter no hall infinito de, de ações possíveis para gerir a empresa dele. Eu, enquanto tomador de decisão, é, todos os dias busco é, beber de fontes que me permitam tomar melhores decisões. E vou te falar, muitas vezes uma pessoa que não bebe de fonte nenhuma pode tomar uma decisão melhor do que a minha. Muitas vezes não, a maioria das vezes. Quantas pessoas a gente não conhece que não tem o repertório, é, o repertório de referências Suficiente. O suficiente, cara. nunca leu de mas você vai ver ele falando, ele falou tudo que o Jim Collins falou. Exatamente. Ele não sabe explicar o que é disciplina fanática, paranoia produtiva, primeiro coloca as pessoas certas no ônibus. É, todas aquelas regras que o Jim Collins estabelece como boas práticas, a gente nunca pode esquecer que elas são oriundas, não da prática, é, desculpa, não da teoria, mas da própria prática. É a observação. O Taleb fala no, no, no livro Antifrágil, é o conceito de ensinar os pássaros a voar. É, um acadêmico ele tem a tendência a olhar os pássaros olha, o pássaro voa porque tem um fenômeno de pressão diferente de pressão na parte superior e inferior das asas e por meio da movimentação, direcionamento que ele faz com correntes de convecção então assim que ele voa então, basicamente o cara está ensinando o pássaro o pássaro está indiferente ao, à opinião do acadêmico sobre como que voa então é, essa autocrítica eu acho que o gestor tem que ter o tempo todo de entender o que, que realmente faz a diferença no, e agrega valor para o seu negócio
2: Henrique, a gente acabou passando é, muito rápido por esse tema e eu queria é, te fazer essa pergunta, entender qual que foi o o, o, o que está que por trás da, da quando vocês decidiram implantar a ISO 9001. Uhum. É, é muito corriqueiro você ver é, indústrias, né, que vai vai ter obviamente é, é, muita padronização dentro dos processos produtivos, dentro do cara de todos os processos gerenciais, operacionais, etc. Você tem uma ISO 9001. Sim,
0: tem uma pressão de fornecedores também, de clientes, né? Sem dúvida,
2: de grandes players, né? Igual você tem aqui o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Sim. das grandes indústrias capixabas, que é, uma das exigências era justamente você ter ISO, você ter padronizações de processo, ou quando você vai atender o mercado externo. Mas não é, pelo menos na minha visão, não é tão comum você ter isso dentro de uma escola, pelo menos. Aham. Conheço poucas. Que... É, eu também
0: não conheço nenhuma, nenhuma escola certificada ISO 9000 no Brasil hoje em dia. É,
2: e aí eu queria saber qual foi, né, assim, por que implantar isso é, e, e, e quais vantagens ela tem trazido na prática assim, para vocês no dia a dia. Né?
0: É, a nossa decisão de implantar ISO 9000 na escola foi utilizar uma, uma estrutura pré-definida de modelo de gestão para trazer disciplina para a execução da padronização dos processos. É, basicamente, a nossa preocupação vem de sistematizar práticas, boas práticas que nos ajudam a fazer melhoria continua. É o by the book clássico. A gente quer sistematizar boas práticas para poder diminuir índice de falhas, melhorar a qualidade, quer dizer, atender melhor o requisito dos clientes com, é, com menor índice de não conformidades e aprimorando continuamente o, o serviço ofertado. E para fazer isso, eu costumo dizer isso: qualidade. Isso é a norma NBR ISO 9001 2015 é a norma vigente atual. Gestão da qualidade. O que é gestão da qualidade? Gestão é a é administração, é o controle da execução. De quê? Da qualidade. O que é qualidade? Atender os requisitos. É a definição que eu uso. Os requisitos das suas partes interessadas. Medida que, e as, esses requisitos eles mudam ao longo do tempo. Então, por isso que tem que ter a melhoria contínua. Uhum. Então, é, a gente tem um objetivo com a ISO desde 2015. É, coincidentemente, 2015 foi quando Sim. a gente começou. Já começou é, na nova, a nova, Isso, a gente já começou na nova. Foi muito, muito legal isso. Nossa preocupação foi estabelecer sistematização de conhecimento organizacional para perpetuar boas práticas e para fazer melhoria de forma mais estruturada. É, e aí, desde então, a gente iniciou uma caminhada que não é fácil. É uma caminhada que envolve muita disciplina, muita, é, 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 muito controle da equipe, de entender o que... Porque a, a gestão da qualidade, ela, quando mal implantada... Não estou falando que a gente é bem implantado, não, mas eu vejo esse risco o tempo todo, tento me policiar para isso. Você pode enviesar para uns caminhos e dar muito foco em coisas que não necessariamente é, é, agregam. Então, antigamente a norma, antes de 2015, trazia a necessidade de você ter controle de versão de documento, tudo definido na norma. Hoje em dia a norma não traz mais isso. Apesar de que é uma boa prática. A gente usa nosso documento, a gente tem, Hoje na escola a gente tem mais 600 documentos controlados atualizados. Eu tenho documento tá na revisão 50, revisão 20 e pouco. Documentos é do dia a dia. O pai que busca um aluno mais cedo na escola, ele assina o um FR12. Lá na escola, revisão 8 com formulários, com campos controlados. Por quê? Porque eu tenho que ter estabilidade nesse processo de buscar aluno mais cedo. Quem vai buscar está autorizado, porque saiu, quando saiu o registro de presença. Tudo isso é um processo que tem que acontecer para a empresa rodar. Uhum. Então, esse conjunto desse tipo de processo aqui, gestão do processo do dia a dia, com as outras Áreas da, da ISO, gestão de pessoas, controle de conhecimento organizacional, capacitações, gestão estratégica, a parte de visão mais estratégica que traz tá no item 4.3, que é a, a análise de, da organização é, no seu contexto interno e externo, que é, uma demanda, é um input para planejamento estratégico. Tudo isso é, um, é uma, uma abordagem que nos traz, digamos que uma estrutura de trabalho. <tos> que nos permite trabalhar dentro de... Isso que eu gosto de framework. Framework né, é a caixa, né, a, a estrutura pré-definida. Porque você consegue... É muito difícil escrever numa folha em branco. Eu tenho certeza que quem gestou está nos ouvindo aqui, já tentou fazer gestão de processo por conta própria, teve muita dificuldade antes de começar por um framework. Qual é a sua estrutura de modelo de mapeamento de processo? Ah não, eu fiz lá, eu tinha uma secretária atendendo o telefone, eu padronizei como que ela ia falar, depois eu conto que ela ia lançar aquele atendimento. Pá. Só que se você não tem um framework, um modelo mínimo é, de como o conhecimento fica sistematizado, como que é feito o treinamento para repetir aquilo caso aquela pessoa saia, isso que, que é uma coisa que a estrutura traz da ISO, fica muito difícil. Já é difícil com ela, imagina sem. Então eu acho que a gestão para qualidade é uma caminhada é, infindável. É o um aprendizado contínuo, sempre naquela, de novo naquela questão dos pratinhos, fazendo escolhas do que, que agrega e do que não agrega. É, hoje a nossa cultura é muito mais é, aderente à gestão da qualidade do que era, e eu acho que isso se tangibilizou em processos mais estáveis e controlados para os nossos clientes, menor índice de falhas, maior rapidez em atendimento. Então a gente consegue trazer é, essa, dessa forma é, a de fato, agregar valor para o nosso cliente com um olhar que a gente tem muito... E essa, eu vou te falar assim, concluindo essa fala sobre isso, o que nos motivou a, a, a começar a isso foi uma, a disciplina de falar como a gente consegue perpetuar a nossa cultura de ter um olhar individual para o aluno. Ter um olhar de verdade. Não é falado isso. A gente tem toda escola fala isso. Aqui o aluno tem um olhar individual. Cara, o que, que é isso? O que, que é ter um olhar individual? O que, que é Nossa escola é muito conhecida por os funcionários conhecerem os alunos pelo nome, por a gente ter um relacionamento muito próximo com as famílias. Hum. Mas o que, que adianta você ter isso e você não estar tá entregando o um, um, um serviço de qualidade para o seu aluno? Você tem que ter os dois. Então como a gente sistematiza esse conhecimento aqui para que quando você chegue lá a gente consiga falar, e Gabriel, a gente conhece seu filho, a gente conhece o comportamento dele e a gente tem uma equipe que consiga ao mesmo tempo ter esse atendimento personalizado, individualizado artesanal, mas também entregar todo o valor que o mundo, hoje em dia, permite, por meio de tecnologia, por meio de boas práticas, inovação e, e práticas pedagógicas de vanguarda. Esse equilíbrio é o grande desafio numa escola.
2: Fantástico, Henrique. É, cara, queria, a gente está já estourado aí, queria agradecer é, pela, por você ter aceitado aqui é, a, a história, né? Como, como o Bruno falou, uma história de 50 anos, talvez, hoje, dentro do nosso histórico aqui, né, esse é o 17º episódio, acho que é a empresa que tem maior, a maior longevidade que passou por aqui. Né? É, então, parabenizar pela visão clara de como implantar métodos, de como buscar resultados, de como cara, alcançar é, diferentes é, objetivos dentro das estratégias que vocês estão se propondo. É, espere em breve ser é seu cliente, eu já ah, te falei isso algumas vezes. Muito <risos> muito eu, eu senti que o Bruno ficou meio chateado com o sentimento que eu gostaria de ter estudado <risos> na escola São Domingos, eu também gostaria, ah, mas não. meu filho com certeza... É, vai estar tá lá em breve depois dessa
1: certamente vai ter uma vaga <risos> eu dar uma chamada dessa Cara, e obrigado aí pela,
2: por compartilhar esse conhecimento com a gente.
0: É, eu, só, eu só queria fazer duas ressalvas para quem está nos ouvindo. É, eu uso muito podcast de gestão. Primeiro, o que a gente conta aqui é, é, parece muito mais colorido no dia a dia da gestão do que a gente vive na prática. Todo mundo vive essas dores, com né? Certeza. Então a gente tenta buscar entender o que, que a gente gostaria de fazer e como que, qual caminho a gente está trilhando. Então é deixar claro que esse caminho é muito árduo. A gente está com um pensamento de aprendiz, aprendendo, testando, validando, olhando o que está que dando certo, o que, que não está funcionando. E segundo, que a gente faz isso embasado num time muito engajado, que a gente acredita muito. Então eu estou aqui representando a nossa equipe, que não só nossa equipe de hoje, mas a nossa equipe de cada professor, cada colaborador que ao longo dos últimos 50 anos ajudou a construir o que é a Escola São Domingos. Mas com o olhar de que a gente tem que olhar sempre para frente e que sucesso passado não, não pressupõe, sucesso futuro. Então tem que ter muito trabalho e o mundo realmente é daqueles que batalham com, com honestidade, com disciplina, é, com responsabilidade, com amizade, carregando todo mundo junto, é o que a gente acredita. Beleza? Bom, muito obrigado pela oportunidade, estou muito honrado de estar no podcast que eu sempre assisto.
1: <risos> Perfeito Henrique, o nosso objetivo é exatamente esse, trazer aqui diferentes perspectivas para que naturalmente a jornada de gestão de cada um dentro do seu negócio, Possa, possa ter um repertório melhor e naturalmente a gente consiga aí tomar melhores decisões. Enfim, e a gente, se você está assistindo esse conteúdo, está escutando também, não deixa de se inscrever. Se você gostou desse conteúdo, compartilha também porque você acha que vai fazer sentido. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.
2: Um abraço, pessoal.